This is Confessions of Coconuts, episode 39. Hi, I'm Coco, and today we have a very special episode. O nosso primeiro episódio em português para celebrar o nosso primeiro ano de podcast. A minha filha Cachil geralmente está comigo, uh, sempre em todos os episódios, mas ela não está achando que o seu português seja suficiente. Então, hoje comigo eu tenho uma amiga maravilhosa, queridíssima, um artista que mora no Texas, brasileira, Daniela Mattel. Olá, todo mundo! Hey, Dani, tudo bom? Tudo ótimo, maravilha estar aqui com você. Prazer é nosso, querida. Você está conosco aqui de novo pela segunda vez. Uhum. A, a primeira vez foi no nosso segmento de Fridays with Friends e falando de Fridays with Friends, hoje é sexta e conosco temos o meu grande amigo diretamente da minha cidade, Fortaleza. Mas antes de apresentá-lo, eu quero esclarecer a todos que o meu português está meio enferrujado. O meu português não chega nem perto do dele. Esse rapaz fala português melhor que qualquer pessoa que eu conheço no Brasil. <risos> Maravilha! <risos> o meu amigo Rondinelli Palhares. How are you, querido? Bom dia, boa tarde, boa noite, porque esse podcast fica disponível para ser escutado em qualquer horário. Então, muito obrigado pela receptividade. Maravilha. Eu estou aqui para contribuir de alguma forma com aquilo que for necessário. Muito bom estar aqui com vocês. Ah, o prazer é meu, querido. Ah, e você sabe, né, que eu falo, ah, como é que fala? Porto, Porto English? Porto English, como é que chama a mistura dos dois? Nem sei, eu chamo de português macarrônico, porque eu também misturo <risos> tudo aqui, faço maior confusão também. Para quem não conhece a nossa história, a Confessions of Coconuts é um podcast que a minha filha e eu fazemos juntas e nós geralmente falamos sobre... Uh, comida, assuntos atuais e é mais sobre uh, um podcast de ponto de vista de um adulto e de um adolescente. Eu já moro nos Estados Unidos há 20 anos, então não falo muito português, então quando falo português eu misturo muito inglês uh, e, e me perdoe se eu falar alguma coisa misturada, às vezes eu nem, nem consigo separar os dois. Não sei se acontece a mesma coisa com você, Dani. É, geralmente, geralmente. Eu falo, eu acho que eu falo um pouco mais de português que você. Bom, agora com o WhatsApp, com essas coisas que a gente tem tão mais acesso do que a gente tinha quando a gente veio para cá, uhum. é, é. eu acho que é muito mais fácil a gente falar um pouco mais de português. Mas eu também tô aqui há 21 anos nos Estados Unidos, então na, até até ter tecnologia como tem hoje em dia, a gente não tinha acesso a, a falar português como a gente fala hoje, né? Então, é, é complicado, realmente. Good. O Rondi eu conheci quando nós estávamos indo à mesma igreja uh, em Fortaleza. Uh, muito, eu me sinto tão velha falando daquele tempo, Rondi. <risos> Sinta-se não, faz parte. 1998, 21 anos, uau! Nós perdemos o contato um pouco por conta daquele tempo que nós não tínhamos acesso muito 
a, a um outro, a social media, e depois em, nos encontramos e aí pronto, Isso. virou grude, Isso. virou grude. Como é que foi a vida, Rond, naquele tempo, desde da, da igreja até a gente se reencontrar? Você, como foi a tua jornada até lá? O que, que você tem feito da vida? Nossa, tanta coisa aconteceu. Primeiro, aquela era uma época que eu estava na igreja, mas eu não fazia parte efetiva da igreja, embora eu servisse, embora eu participasse de todos os eventos. Eu era um jovem rapaz que, obviamente, havia me convertido ao evangelho de Jesus, mas com pouca experiência, sem a, a base feita, sem a plantação feita em terreno fértil. Acabou que depois daquele tempo que a gente se viu, eu andei um tempo afastado da igreja, andei conhecendo outras coisas, comecei a trabalhar, tive êxito profissional, ganhar um pouquinho mais de dinheiro, se vai descer com essa história de ganhar dinheiro, e aí se divertir, namorar, ir para festa, aquilo que não, não tem nada demais fazer isso, desde que seja com equilíbrio, mas pela falta de maturidade, equilíbrio eu não tinha, era o que eu não tinha mesmo. Sem muitos excessos, mas basicamente... É, não cuidando muito da saúde e gastando muito dinheiro, o, o que eu mais me arrependo hoje em dia. Então foi muito assim o que aconteceu nos anos em que nós nos vimos, é, eu me afastei, mas depois acabei voltando, isso falando de igreja, de um ambiente cristão propriamente dito. Sim, sim. Quando que você conseguiu pensar assim, bom, what's the word, my gosh, realizing? Se dá conta. Se yeah. dá conta que você não estava indo para um caminho certo, também. Qual era? Foi, foi tipo assim uma uma intuição tua ou foi uma conversando com alguma pessoa que tenha mais experiência de vida? Como foi que você mudou o teu caminho? Fiquei pensando sobre a questão da intuição. Eu acredito, obviamente, que existe, mas dentro do conceito cristão, novamente falando, eu acredito muito que é mais uma questão relacionada ao próprio Espírito Santo. E, uhum. e não a intuição propriamente dita, não o fato de eu sentir ou achar que isso vai acontecer. Infelizmente, a coisa ela volta ao normal, ou pelo menos ela começa a voltar ao normal, quando o dinheiro acaba. Incrível isso, eu, como eu falei uhum. um pouco antes, eu comecei a trabalhar, comecei a ganhar muito e comecei a gastar na mesma proporção que eu ganhava. Aqui no Brasil, quanto mais o ser humano ganha, mais facilidade de crédito ele tem. Então, eu ganhei uma facilidade de crédito muito grande, até que um dia eu fui demitido dessa empresa na qual eu trabalhava. E como eu tinha acesso a muito crédito, tanto no banco quanto a cartão de crédito, eu comecei a gastar. Eu acreditava que pouco tempo depois eu arrumaria outro emprego, conseguiria outro emprego. E pagaria o débito que eu estava fazendo. Só que foi enganoso isso. Eu não consegui um novo emprego. Ah, e aí o dinheiro começou a acabar. Eu comecei a, a dever muito dinheiro. Entrei no, no empréstimo do banco, no, no limite do cartão de crédito completo. E aí, meninas, eu sem lenço, sem documentos, sem ter para onde ir, aí entrei naquela, né? Poxa, agora eu lembro que Deus existe. Acho que muita gente é assim, né? Não, você não tá sozinho, né? É, acredito que sim também. É. E não sei, não sei se eu me sinto bem ou se eu me sinto mal e não estar só nesse caso. 
Uhum. Mas verdade é seja dita. Lembrei uhum. que Deus existe. Uhum. E aí é Deus, eu preciso de misericórdia, eu preciso de um emprego, eu preciso de um trabalho, eu preciso resolver esse rombo aqui. Eu preciso uhum. ter minha dignidade. Aí voltei à igreja. Voltei à igreja que nós nos conhecemos. Né? Voltei uhum. lá para essa igreja. Aí acontece um outro episódio que eu diria que foi um estímulo e, na verdade, foi a grande virada da minha vida. Foi o fato uhum. de, quando eu ter voltado para essa igreja, eu ter começado a namorar com uma menina lá, uma menina fantástica, incrível, uma menina de Deus, como nós dizemos aqui no Brasil. É, uhum. Só que, infelizmente por questões relacionadas a comportamento, nosso namoro não prosperou. E ainda ficamos alguns anos. Quando esse namoro acabou, aí eu sinto a necessidade, então, de sair dessa igreja para uma outra comunidade onde eu não veria mais essa pessoa. E, enfim, me afastaria dela e não teria mais esse problema com relação ao namoro. E aí eu entro na próxima igreja. Uhum. E você acha que esse eu sinto, você falou eu sinto, eu senti isso. aquela chamada dizendo que eu não, que eu, prefiro, que eu preciso ir para algum outro lugar e não ficar mais aqui, que na tua cabeça você pensou wow, isso deve ser, eu vou sair daqui, não vou mais vê-la então faz mais sentido ir em outra, em outra igreja, mas que na verdade talvez era a tua, again, a tua intuição, o teu espírito o Espírito Santo te falando alguma coisa que você tinha que ir para algum outro lugar, isso isso. Hum. Claramente, eu senti isso claramente. Como é, muitas pessoas perguntam, né? Como é que você ouve essa voz? É uma explicação bem complexa, uma vez que a voz que nós ouvimos, ela não é audível. Ela é uma voz uhum. sensitiva. É, um, yeah, é, acredito. é uma voz... É uma intuição, por que não dizer, né? Lembrando que sempre que eu falar de intuição, eu estou falando que é a ação do Espírito Santo na minha vida. Então, como é que se explica isso? Uhum. O, o cego lá que foi curado, perguntaram para ele como ele explicava essa situação, ele disse, cara, eu não sei como foi que aconteceu, não. Só sei que eu era cego uhum. e agora eu vejo. Então, a parada está uhum. resolvida completamente. E exatamente isso que você disse foi o que aconteceu. Eu senti intuitivamente, uhum. acreditando, no Espírito Santo de Deus, que, cara, você precisa dar novos passos, e aqui você não vai dar novos passos, porque sempre que eu estava na igreja, eu acabava me encantando com essa menina, e nós acabávamos saindo e ficando e fazendo coisas que, evangelicamente, não sei se existe esse termo, não, é, na verdade, biblicamente, não são condizentes. Então, sim, a resposta uhum. é, eu senti, esse toque, esse, essa intuição vindo do Espírito Santo dizendo, cara, sai daqui porque não é mais hora de brincar com isso. E, a, e o engraçado é que quando a gente sente aquela, aquela voz, você não sente voz, mas que na verdade quando você está sentindo o Espírito Santo conversar com você ou te dar uma, um um puxão, um empurrão, tem que ser feito. Você tem que reagir. Você tem que fazer. Porque se você não faz, fica, você fica naquele negócio na tua cabeça. Tenho que fazer isso, tenho que fazer isso, tenho que fazer isso. <risos> eu acho que tem uma coisa que é interessante uh, sobre isso. É que eu não sei uh, na tua vida, mas eu, eu tenho que olhar para a minha vida, uh, para o meu passado, e muitas vezes e ver, ah, ver essas situações, e eu não, não tinha consciência de que era isso que estava acontecendo, mas é claro 
é, para mim, hoje em dia, que era isso que estava acontecendo, né? Que são é, situações onde eu tava, eu podia estar tá em perigo, ou estar tá em risco, ou estar tá, é, fazendo uma coisa que não era o caminho que eu, que a minha vida ia estar tomando, mas que hoje em dia eu vejo claramente que que são viradas na vida, né? Que a gente tem e que uh, e que a gente fala, poxa vida, nossa, isso foi uma, uma guinada na vida. Como é que a gente tomou essa decisão? Poxa, eu na verdade não sei. Me deu uma uma coisa, me deu uma uma infelicidade, me deu um uma coisa mudou dentro de mim que eu não podia ficar mais naquela situação. Então, eu acho que é como você falou mesmo, Rondinelli, que a gente é, não é uma voz, é, às vezes é uma sensação, assim, como eu, 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 eu geralmente falo, é aquela sensação, assim, no topo do teu estômago, né? Que, que você sente, assim, fala, ai, eu não sei o que eu estou fazendo, ou muitas vezes você decide fazer alguma coisa, mas você sabe dentro de você aquela sensaçãozinha na barriga, aquele friozinho na barriga, você sabia que não devia ter feito, né? Isso, é aquela, isso. Você está sentindo aquela sensação, você fala, pô, eu sei que não era bem isso, mas eu fui lá e decidi fazer, não, ah, não vou ligar para essa, porque o que está me dizendo, que o meu instinto e que o meu que a gente acha que é a gente falando para a gente mesmo, né? Não, ah, não é legal isso, né? Então a gente está indo contra o espírito, ou está indo contra o que a gente acha que é a gente mesmo pensando, né? Isso. E normalmente comigo não funciona, não, não dá certo, não é melhor ouvir essa voz. É, essa comigo intuição. também não. É. <risos> comigo também não. É. Era uma coisa assim que não, não tem nada a ver com o que nós estamos conversando mas da, da mesma forma tem a ver com intuição. Não sei se já aconteceu com vocês. Eu vou falar de uma coisa que é comum na minha vida, a questão de estar em uma igreja uhum. e essa igreja recolher a oferta. Isso é comum na, na vida de vocês ou nas igrejas que vocês frequentam aí uhum. nos Estados Unidos? É, sim, uhum. sim. Uhum. Aí aquela história. Eu normalmente, aqui no Brasil, não ando com dinheiro, né? não ando com o cash, com o papel. Uhum. É. Ando, uhum. ando com o cartão e aí, às vezes eu tô uhum. com algum dinheiro no bolso e aí estou lá na igreja uhum. aí o pastor diz assim chegou o momento de, uhum. de recolher as nossas ofertas uhum. aí eu escuto aquela voz dizendo assim, pô, Rondinelli veio com dinheiro hoje pra igreja, cara é o dinheiro uhum. que você dá uhum. eu pego, dou uma olhadinha pra cima assim e digo essa voz é enganosa Uhum. Não, eu, eu, não, eu não estou ouvindo isso, não é o Espírito Santo, uhum. mas acaba que é, né? acaba que é, e aí, enfim, uhum. eu acabo dando, então, eu saí um pouco do contexto da mudança de vida, como você, Dani, falou aí, né, poxa, é. devia ter feito, né? É, mas você sabe que, uh, eu acho que é interessante isso, é, da, de, de doar o dinheiro, o pastor da nossa igreja, ele fala uma coisa muito interessante nessa parte, ele fala... É, ele fala, ele é uma pessoa fantástica, acho que é uma das pessoas mais é, geniais que eu já conheci na minha vida. Mas ele, na hora da, da oferta, oferta que fala em português, oferenda ou oferta? É, oferta. Ah, oferta. Ele fala assim, olha, é, nós vamos é, coletar né, a oferta, e ele fala, olha, os membros da nossa igreja, 
eles oferecem dinheiro para a nossa igreja livremente. Então, eles sempre... Ofertam estão, livremente. Ofertam livremente. Então, se vocês estão, visit, é, são, estão visitando a igreja e se vocês estão aqui é, com seus amigos, alguma coisa assim, vocês não têm obrigação nenhuma de dar Isso. É, dinheiro. Mas, se vocês se sentem movidos a dar dinheiro, tudo bem. Por favor, é, tem, tem dinheiro. E se vocês são membros da nossa igreja e vocês não se sentem é, movidos a dar dinheiro para a nossa igreja, por favor, não deem dinheiro para a nossa igreja. Isso, muito bom. Porque, porque todo dinheiro que é dado para a igreja tem que ser dado através do Espírito Santo. Porque ah, esse dinheiro vai ser usado para o benefício do próximo porque ele veio do seu coração. Então, eu acho que é, é maravilhoso pensar assim, né? Porque Isso. aí o dinheiro vem realmente do teu coração, não vem? Não está vindo, porque, poxa vida, lá vou eu ter que dar dinheiro. É, exatamente, é. exatamente. Yeah, yeah. Mas eu acho que o Rondinelli falou uma coisa assim, bem, bem no ponto de que quando você escuta aquela voz... Eu faço isso ou eu não faço isso? Qual é o ponto? Qual é a hora? Qual é a parte que você fala? Ok, eu vou confiar nessa voz e vou na frente, vou fazer isso. Porque quando você estava falando da tua história, Rondi, ok, eu vou sair dessa igreja, eu vou para outra. Qual foi o ponto? Qual foi aquela, aquela, assim, aquela luzinha que acendeu? Você falou, ok, eu vou confiar no que eu estou sentindo, eu vou confiar nessa voz que eu estou ouvindo e vou sem nem saber se é o que eu tenho que fazer ou não. tá entendendo? Porque eu acho que essa é a melhor, ou não, não a mais importante fase. De... Pronto, vou responder. Vozes criam visões, certo? Uhum. Eu, eu penso nisso. Então, já entendemos que essa voz não é audível, é um, é um sentimento, é uma intuição, chamamos do que quisermos chamar, mas eu entendo que é o Espírito Santo. Quando eu escuto essa voz, eu me faço uma pergunta. Isso aponta para Deus. Então, se apontar para Deus, eu provavelmente vou obedecer essa voz instantaneamente. O que, que é apontar para Deus? Naquele caso específico, eu continuar naquela igreja estava me afastando de Deus. Eu tinha um relacionamento, tinha minhas disciplinas espirituais, mas era, era ritual, era tradição. Uh -huh. Paulo diz assim que quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Uhum. Legal que ele diz isso. Poxa, quando eu não tenho mais força, uhum. eu procuro a maior força que existe, que é o meu Deus, e nele eu encontro toda a força que eu preciso. E aí a vida dá essa virada, né? Comportamental, uhum. profissional, até com, inclusive com relação a relacionamento. Uhum. Queria perguntar a ti, Rondi, ah, então, você, você escutou a voz, você foi para outra igreja e me fala o que aconteceu depois daquela história. Pronto, foi para outra igreja e naquele momento que eu entro na outra igreja, eu, eu tomo uma nova decisão. Eu vou permanecer aqui e hoje eu quero ser uma pessoa séria, eu quero ser um homem sério. É, eu não pretendo mais sair, eu não pretendo mais gastar com nada, até porque na ocasião eu não tinha, né? então não podia gastar mesmo, uhum. mas eu não pretendo mais <risos> gastar com nada, eu não pretendo mais ficar ou namorar com nenhuma uhum. mulher por brincadeira. É, nessa hora aqui eu aceito um comando que Paulo deu ao seu discípulo Timóteo, 
dizendo a ele, Timóteo procura apresentar-se a Deus como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra de Deus. Então, naquela hora, naquele ano de setembro de 2007, quando eu entro na nova igreja, devidamente frustrado com os meus comportamentos financeiros, devidamente frustrado com o meu relacionamento, eu decido, então, ser o cara que vai andar de cabeça erguida e que não vai ser questionado por absolutamente nada na vida. Então, uhum. eu mantive essa postura e acredito que foi por conta dessa postura que Deus honrou a minha vida e fez com que eu desse, enfim, essa virada. Né? Não. Agora, eu vou citar também o apóstolo Paulo, não que eu já tenha conquistado tudo, mas eu não olho mais para trás e eu sigo para o alvo para o cumprimento das promessas de Jesus Cristo na minha vida. Então, eu diria que sou um jovem em ascensão espiritual, em ascensão material, em ascensão profissional, em ascensão familiar, tudo porque um dia eu ouvi essa voz intuitivamente e obedeci. Não tenho nenhum arrependimento. Já vai há 12 anos que isso ocorreu e eu só tenho bênçãos para contar. Na verdade, tem as agruras da vida também, né? Mas são muito mais bênçãos, muito mais motivos de gratidão do que motivos de questionamentos ou de pedidos desesperados questionando o próprio Deus, como foi outro dia. Yeah. Eu acho também que, que uh, a maioria das pessoas o problema não é, não é nem escutar a voz ou acreditar na intuição ou pensar que é you know, aquele tipo de desenho animado com um anjinho e com um demôniozinho no outro lado do ombro. Um, é mais dizer o que, que essa voz está tentando me falar. Porque, às vezes, você pode até escutar, pode até sentir aquele friozinho na barriga, mas você não entende... O que, que a voz quer dizer? Como que a pessoa consegue entender? Porque quando você está escutando ou sentindo que você tem que fazer algo, nem todo mundo entende o que, que o algo é, tá entendendo? Como que você decifra esse algo? Que é uma das partes que eu acho que eu tenho escutado de outras pessoas que seja mais difícil. É, no meu caso, é, eu não sei se eu consigo responder essa pergunta em sua completitude, ou em sua completude, ou de um modo satisfatório, porque, no meu caso, o comando ele não é abstrato, ele é sempre claro, ele não é faça alguma coisa. Naquele dia foi saia dessa igreja, é, no dia da oferta foi dê esse dinheiro, é, no dia de ser voluntário sirva essa pessoa... A voz comigo ela é sempre clara, essa intuição ela não deixa dúvidas do comando. A propósito, eu acredito muito que a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, ela não deixa dúvidas no comando. É. Se ela deixa dúvidas, eu receio que seja a voz, aí eu digo, a voz do meu interior, a voz da minha vontade, querendo, quem sabe, enganar a mim mesmo ou dar uma desculpa para eu não fazer o que tem que ser feito. Vou dar um exemplo dessa voz enganosa que eu estou 
mencionando. Eu comece, conversei com uma menina na semana passada que o namoro dela está doentio, é, não está fazendo bem, o rapaz está brigando muito e, infelizmente, nos últimos dias até indícios de violência teve. Só que lá atrás alguém, alguma pessoa disse para essa mulher que esse relacionamento era de Deus. Veja bem, foi um ser humano. Esse ser humano pode estar enganado. Como a pessoa disse isso a ela, ela acreditou. Então, hoje, ela está duvidosa se é para acabar ou não acabar por conta daquela voz lá de trás. Em conversa com ela, o que foi que ela disse? Eu sinto em meu coração que esse namoro chegou ao fim. Mas, por conta daquela voz humana que eu ouvi lá atrás, eu pretendo perseverar. Aí, o que, que acontece? Na minha cabeça, tá? O Espírito Santo está dizendo para ela claramente, acabe uhum. esse namoro. Mas uhum. ela está... Você concorda, Dani? Não faz sentido? É, absolutamente. Uhum. Absolutamente. Uhum. É, aí, aí ela, com a voz do interior dela, com a voz da vontade dela, está sustentando a continuidade do namoro por conta do que uma pessoa disse uhum. lá atrás. A voz do Espírito Santo vai dizer, faz isso. Se essa voz não tiver clareza, eu suspeito que você está lutando contra a sua própria vontade ou está militando a favor da sua própria vontade. Yeah. E como é que dá para saber se a voz está sempre certa? Nem todo mundo que vai escutar o nosso episódio vai acreditar que essa voz vem do Espírito Santo, Sim, certo? certo? Então, como que, é que as pessoas vão dizer, bom, eu estou escutando, eu estou sentindo, como que eu vou saber se se eu fizer eu vou estar tá fazendo uma coisa certa? Esse, esse que é o, o, o problema né? também, porque você falou que a, a voz vai ser clara, vai ser, mas nem todo mundo vê a clareza da mesma maneira. Eu acredito que Deus é onisciente, onisciente né? Deus sabe tudo. Uhum. E se Deus é três em um, né? Se, se é Pai, Filho e Espírito Santo, né? Os três são o mesmo. Espírito sabe a verdade e sabe tudo. Então, se a gente parte dessa premissa, pode ser desconfortável o que você está fazendo. Mas Isso. não é, é... Muitas vezes você não vai falar, pô, vou ficar, em, vou ficar em pé, vou ter que acordar às duas da madrugada para ir fazer um trabalho voluntário, vou ter que fazer uma coisa que eu vou estar... Tá, é, não vou gostar de fazer, né? Muito bom, mas, muito bom. É, mas o, eu acho que o Espírito, ele vai te guiar sempre para um caminho que lá na frente é que a, a gente não está não vendo o futuro. Eu acho que eu sempre tenho a imagem de Deus e é, vendo as coisas como se fosse... Vendo a vida como se fosse um pássaro, vendo a vida de cima, de, um, de uma perspectiva que a gente não tem. Porque já que ele é o, o começo, o meio, o fim, ele vê a nossa vida do começo, do meio e do fim. Né? Então, Sim. tem essa perspectiva que a gente não tem. Né? Sim. Então, uh, o espírito não tem como guiar, falar assim, ah, vamos lá, 
vou fazer, vou fazer uma, uma, uma pegadinha. É, é. O espírito não faz pegadinha, a gente faz pegadinha com a gente mesmo. É né? verdade. É verdade. Então, eu acho que é. Eu sempre falo assim, ah, lá vem esse espírito de novo fazendo pegadinha comigo. <risos> é, mais ou menos isso. Exatamente né? assim. É. Então, eu acho que é, a gente tem que saber discernir, né? Como você falou, né? A gente tem que... É, se a gente está com dúvida, é porque a gente... É nosso. É então, nosso, exatamente. Gente, Somos nós. São as dúvidas que vieram da nossa vida que vieram do nosso passado, da vida que a gente Isso. teve, das pessoas com quem a gente conviveu, e que é normal, Isso. porque a gente, a gente viveu, a gente vive no mundo, né, que é um mundo tátil, que é um mundo real, que está aqui na nossa frente. Né? Então, é, é difícil a gente largar a mão. Né? Ah, é. Então, ah, por isso que é... Essa, essa é a maior dificuldade que a gente tem de saber que a gente tem que uh, se entregar completamente, né? Para servir a é, Deus, servir é verdade. Ao... Essa é sempre a dificuldade de nós, como seres humanos, né? Limitados. É verdade, tem que ter muita sensibilidade. Né? É. Essa é assim que eu vejo, pelo menos. É, aí, complementando aquilo que você perguntou, foi muito interessante, né? É, como nós vamos expor isso para quem está nos ouvindo e essa situação não ficou clara? Interessante, muito interessante isso. Como é que eu obedeço esse comando? Eu falo já sobre isso, vou só dividir aqui ah, os nossos ouvintes. Nós temos ouvintes que são cristãos, que entendem bem essa linguagem, e temos ouvintes, certamente, que são que não são cristãos, né? ou são não cristãos, como vocês preferirem. E não tem essa sensibilidade que nós chamamos de Espírito Santo, que chamaremos de intuição. Eu vou explicar dividindo essas duas categorias. Primeiro, quem conhece Jesus, o aceitou como seu único e suficiente Salvador, tem essa sensibilidade espiritual. É só não querer ser ingênuo. Se não quiser ser ingênua, como a Dani falou, é uma questão muitas vezes nossa. Se eu não quiser ser ingênuo, essa voz normalmente ela vai me direcionar para aquilo que aponta para Deus. Como assim? Vou pegar um exemplo do voluntariado que a Dani também falou aí. É, de repente você ouve uma voz do Espírito Santo de Deus, acredita-se que é do Espírito Santo de Deus para você se levantar duas horas da manhã, para ir servir voluntariamente na comunidade, comunidade X, comunidade Y. Olha só, a causa é nobre, certo? Uhum. A causa é muito nobre. Só que para eu me levantar de madrugada, eu vou ter que deixar a minha filha sozinha em casa, mas ela é pequena, então a causa já não é tão nobre assim. Faz sentido? Exatamente. O que que uhum. aponta para Deus? Olha, eu recebi uma voz que está mandando eu fazer alguma coisa que é boa, mas nesse momento, se eu sair da minha casa, eu estou abandonando a minha família e isso não aponta para Deus. Como é que eu obedeço esse comando? Como é que eu entendo esse comando como sendo um comando divino? Toda voz de Deus, toda a intuição de Deus, ela vai levar de volta para Deus, no sentido de honrá-lo. Eu vou fazer isso. Isso está glorificando a Deus, 
Ótimo, então eu tenho certeza que é o Espírito Santo que está me conduzindo. Eu estou falando para os cristãos que entendem o Espírito Santo. Agora vamos falar para as pessoas que estão nos ouvindo, que não, não são familiarizados com essa temática, que não vivem na igreja, que nunca aceitaram Jesus. O nome disso realmente vai ser intuição. Aí o que, que acontece? Se uma pessoa não cristã também ouvir essa voz e eventualmente tiver dúvida se essa é uma voz boa ou é uma voz ruim, é só pensar se isso que a voz está mandando ou orientando fazer vai conduzir a pessoa para o que é bom, para o que é justo, para o que é honesto, para o que é agradável, para o que faz completamente bem, levando em consideração a ética, os valores e os bons costumes. Normalmente, essa voz, dentro do cristianismo, ela volta para Deus e fora do cristianismo, essa voz boa, que também pode ser o Espírito Santo, que nós vamos chamar de intuição, ela vai levar para aquilo que honra crenças, honra valores, honra comportamentos morais. Eu não sei se eu fui claro, mas para mim... Eu acho que honra o próximo, né? Honra perfeito, o mundo melhor, perfeito, honra perfeito. o mundo sendo um mundo bom. Um perfeito. mundo onde as pessoas se respeitam, um mundo onde, onde as pessoas sejam felizes, onde todo mundo pode ser feliz junto, né? Perfeito, perfeito. Não precisa, não precisa ir muito longe, gente. É, é um mundo de amor, é de amar o próximo. Eu acho que é, é uma coisa, no final, é uma coisa tão simples, né? É, eu acho é. que todo mundo faz complica tanto. Não precisa é, complicar. É verdade. Porque é verdade. Eu, eu, eu sempre falo que é uma coisa assim. É, a gente não precisa complicar. É, eu falei, cara, você gosta de ser feliz? Gosto, adoro ser feliz. Quero ser feliz, quero ser muito feliz. Vem cá, você gosta de ter dinheiro? Adoro ter dinheiro. Quer ter mais dinheiro? Quero ter mais dinheiro. Escuta, para você ter dinheiro, para você ser feliz, a pessoa que está do teu lado tem que ser feliz também, meu amigo. Isso, isso, pronto, ai, matou. Ai, mas se ele for feliz, eu não vou ser feliz. Eu falei, não, mas tem felicidade para todo mundo. Mas o negócio é que se você não for feliz o rapaz aqui vai ficar triste também. Então, se ele for feliz, você tem que ser feliz. Então, todo mundo tem que ser feliz junto. Pronto. Né? Bom, eu ac acredito, acredito, acredito. Mas, muita gente tem medo. E as pessoas dão mais oportunidades por medo do que para voz. Porque Entendo. eles têm medo de fazer uma coisa errada e depois acontecer totalmente o oposto que eles estavam tendo a expectativa de acontecer, tá entendendo? Então, uhum. o medo, às vezes, passa na importância da voz que eles escutam ou que eles sentem. Então, como, como que você passa desse medo? Nem todo mundo vai ter discernment. Nem todo mundo vai poder discernir a voz ou sentir borboletas no estômago e dizer vou fazer, porque o medo, às vezes, é mais <risos> forte do que a voz. É verdade, é verdade. Aí eu, aí eu, eu levanto aqui, uma, vou levantar uma bola para vocês cortarem, pensando uhum. em vôlei. Uhum. Há de se ter um relacionamento íntimo com Deus para vencer esse medo. A Bíblia diz lá em 1 João, no capítulo 4, no verso 18, que no verdadeiro amor, o medo ele é lançado fora. Isso não quer dizer que nós vamos 
simplesmente ser super, ultra corajosos e não vamos fazer absolutamente mais nada. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que, apesar de eu farei. Ora, o que é que é a fé? A fé é a certeza de que coisas que eu não vejo irão acontecer, certo? Uhum. O que é o medo? Meninas, escutem isso. O que é o medo? O medo é a certeza de que coisas que eu não vejo irão acontecer. Vocês perceberam que o conceito uhum. é o mesmo? Uhum. O conceito é o mesmo. Vou ter e que escrever só... isso, espera lá. Vou ter que escrever, amém. Aí qual, qual é o lance? Quem é que vai trocar o medo pela fé? Sou eu, é você. Não há, às vezes nós até contamos com bons amigos que nos ajudam a fazer isso. Mas se eu não fizer, eu não vou lograr êxito. Então, tem uma máxima aqui no Brasil que diz assim, se tá com medo, vai com medo e com tudo. Porque paralisado é que não vai acontecer nada. Eu tô no estado, faz tempo que não acontece nada na minha vida. Eu recebo uma voz do Espírito Santo, ou uma voz intuitiva, para quem não é cristão, dizendo, olha, chegou a hora de fazer isso. Só tem uma forma de eu saber se vai dar certo. É fazendo. E não existe mecanismo, não existe remédio. Existe até... Um, um subterfúgio chamado carcaça, <risos> que às vezes as pessoas tomam para ter coragem, né? mas não é esse o caso, não existe nenhum subterfúgio que não o meu senso de certeza, o meu senso de, de vitória de que eu preciso trocar o meu medo pela fé. Meu querido ouvinte do nosso podcast, eu quero te dizer hum. uma coisa, se você está ouvindo uma voz, essa voz aponta para o que é bom. A Dani foi muito precisa quando ela falou, aponta para o bem do próximo. Se você está uhum. ouvindo essa voz e está com medo de fazer, meu irmão, minha irmã, my brother and my sister, a rocha, <risos> porque a gente diz aqui no Brasil, uhum. vai lá e faz. Como é que você vence esse medo? Escuta a minha voz, a voz do Rondinelli dizendo assim, faça e depois conte aqui no podcast se uhum. deu certo ou se deu errado. Eu pago para ver se uhum. vai funcionar ou não vai. Palavra da salvação. Amém! <risos> porque o pior, a pior coisa, você não fez porque teve medo, mas aí pronto, agora vive de arrependimento. A pior coisa é viver Isso. com arrependimento, na minha opinião. Isso, exatamente. Aí é... é... É triste, é melhor se arrepender de ter feito, de ter tentado, de ter provado, de ter experimentado, do que viver arrependido de não ter feito absolutamente Exato. nada. Exato. Exato, exatamente. E, a, e, a, e o pior, infelizmente, é que os nossos amigos, nossos familiares, as pessoas que trabalham conosco, tem muita gente, gente, muita gente sofrendo de arrependimento, de medo. E por conta dessas duas coisas, eles não têm a coragem de escutar a voz ou de fazer qualquer outra coisa que seja que não estão escutando, tá ouvindo? Porque o que eles seguem a vida toda, o medo não deixa eles fazerem nada. É, aí não, ou você convive com alguém que te empurra no precipício 
e te dá um ânimo grande para você fazer alguma coisa. E eu recomendo muito isso. Eu recomendo a todos que se aproximem de quem encoraja. Se não for assim, então você vai para a intimidade com Deus, vai ler a Bíblia, vai orar, vai à igreja, vai ter suas disciplinas espirituais, até por fina força entendermos que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Eu acredito muito uhum. que a maior parte da construção desses medos nas nossas vidas é, são por conta das pessoas que nós convivemos ou até mesmo pela criação que nós temos em casa. Um exemplo, eu tenho uma filha e vocês têm filhos também, é, a minha filha é mais nova do que a, os filhos de vocês, as filhas de vocês. Uhum. Eu tenho uma filha de cinco anos, quando ela era menorzinha, é, ela subia no sofá e eu dizia assim, filha, desça daí, senão você pode cair. Isso é óbvio, nenhum pai quer que o filho caia e se uhum. machuca. Faz sentido, meninas? Lógico. Uhum. Uhum. Só que a minha filha não tem medo de cair do sofá. Eu estou transferindo o meu medo para ela. Exato, exato. Para uhum. que ela tenha o medo, ela precisa cair e se machucar. E ela vai entender que aquilo não era bom, não uhum. porque eu disse, mas uhum. porque ela experimentou. Quantos uhum. de nós ouvimos isso diariamente? Ah, eu vou fazer um novo negócio. Eu vou uhum. ligar para o fulano. Não, não vai não, que não vai dar certo, não. Ano uhum. passado, o fulano edital tentou e não conseguiu. Então, se fulano não conseguiu, eu também não vou conseguir. Tem uma história de um corredor chamado Roger Bannister. No ano de 1953, ele tinha vontade de correr uma milha em menos de quatro minutos. Ele uhum. procurou o médico e o médico disse para ele assim, meu amigo, se você for tentar fazer isso, você vai estourar os seus pulmões. Uhum. Roger Bannister não deu ouvidos ao médico. Vocês uhum. percebem que o médico lançou muito mais do que um medo, lançou um pavor na vida dele? Uhum. Uhum. É. Só que ele não deu ouvidos ao médico, ele deu ouvidos à voz interior que dizia, cara, você vai conseguir. Uhum. E ele conseguiu. Nós uhum. precisamos andar com as pessoas, não que nos digam as coisas que nós queremos ouvir, mas que digam as coisas que nos impulsionem. Eu digo a você, se você tem alguma coisa para fazer na sua vida, que uhum. faz bem ao próximo, que aponta para Deus, vai lá e faz. Uhum. Eu digo para você, é, se você tem alguma coisa para fazer na vida e você está pensando no que pode acontecer ou no que o outro vai falar, se isso aponta para Deus, vai lá e faz. Não vamos nos limitar nas histórias das outras pessoas. Uhum. Não é porque fulano não conseguiu que eu não vou conseguir. Eu sou eu, ele é ele. Nós temos técnicas e maneiras e somos pessoas Exato. diferentes. Muito bem, muito bem. Não é por isso que o Rondinelli hoje em dia é um motivational speaker. E não existe melhor em Fortaleza, caso as pessoas queiram... É palestrante motivacional. Eu sou um transformador de vidas, eu sou um virador amei, de chaves. Amém, você de é um homem abençoado. Alô, amei isso. Esse é o seu slogan? <risos> Esse é o seu slogan? Virador de chaves? Ah, não, de isso, isso, não, isso eu, eu digo, né? Isso eu falo nos amei. meus treinamentos, né? Eu, eu, sou, um, eu sou, um, sou um virador de chaves para a glória de Deus. Mas o meu slogan é Rondinelli Palhares transformando limitações em possibilidades. Olha aí que coisa é linda. É lindo. 
Me leva para os Estados Unidos para dar palestra para a comunidade de brasileiros. Nossa, limitações em possibilidades. Amém isso. isso. Amém. Amém, glória é a Deus. Eu gostaria de agradecer aos dois. Muito obrigado a ti, Rondi, porque eu sei que uh, você é muito ocupado. Muito obrigado por você pegar um tempinho e conversar comigo e a Dani. E a ti, Dani, também, muito obrigado pelo tempo que você passou conosco. Te amo muito. Ah, e para quem não sabe, Daniela é uma artista maravilhosa. Por favor, ah, Dani, fala para os nossos ouvintes onde eles podem encontrar, ah, onde eles podem ver a tua arte, o que pra, pra onde eles podem te seguir, qual é o teu perfil. Uh, danielamatchel.com é Matchel, ixi, eu tenho que escrever aqui como é que, como é que fala em português <risos> pera lá <risos> M-A-T de tango C-H-A-E-L Matchel.com Daniela com um L Matchel.com e Daniela Matchel é o meu Instagram e Facebook vocês podem ver minha arte lá Ótimo. E eu, eu só sou artista porque eu tive que ignorar também todas as pessoas falando isso. artista não dá certo, né? Porque isso, é assim isso. que todo mundo fala, né? Isso. Então, eu tive é que, que seguir a minha meta, as, a, o Espírito Santo que me... Não, você continua nessa meta, mulher. Você continua Graças lá. a Deus. Graças Amém. a Deus. É isso aí, é ousadia, tem que ser usado. Tem ousado. que ser. Onde, Nelly, fala, por favor, onde as pessoas podem te encontrar? Olha, as pessoas podem me encontrar da maneira mais fácil no Instagram, né? Gostou aí? No português, uhum. aqui no Brasil, a gente chama de Instagram, arroba Rondinelli P. É Rondinelli com L-L-I-P de Palhares. Então, arroba Rondinelli P. Lá no Instagram tem meu site, os contatos para falar comigo, é, eu... eu respondo a todas as pessoas que interagem comigo no Instagram. Às vezes eu demoro um pouco por conta da, do tempo mesmo, mas eu respondo a todos. Então é isso, me acha lá, fala comigo, compartilha o que foi que você achou desse programa. uma alegria estar com vocês aqui, é, falou muito comigo essa palavra, deu até um novo ânimo aqui e vocês com certeza fazem parte disso. Meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, Deus abençoe a sua vida, espero que essa palavra tenha tocado seu coração, produza uma diferença. Muito obrigada aos dois. Te amo, minha amiga, muito obrigada por me ter aqui. Vocês todos que estão ouvindo a gente, milhões de abraços para vocês. Obrigadíssima. Que Deus abençoe a todos vocês. Vocês são maravilhosos, como sempre. Beijo a todos. This podcast is brought to you by me. And my mom. The editing is done by me, and the music is done by my mom and GarageBand. If you want to check us out on any of our social media, you can find us on Instagram and Facebook as Confess Coco, and YouTube as Confessions of Coconuts, where we post all of our cool adventures of us being zany and eating a bunch of cool food and stuff. If you want to get in touch with us, you can go to any of our social media. If you want to donate, you can go to our website, confessionsofcoconuts.com. And go to the donate page and drop some spare change while you're at it. While you're there, you might as well go visit the show notes and subscribe. Don't forget to subscribe because you're going to subscribe to all podcasts. And I know you love us because you're listening right now. It'd be cool if you could share us on whatever social media you have. And just get the word out so we can 
continue to bless other people's ears with our amazing voices and our silly stories. The podcast is a lot of work, a lot of blood, sweat, and tears, and we truly thank you for listening. On that note, leave a review. Thank you so much.